0: どうも対話屋さんのヒデですえ今日ですね、僕、ミシルさんと東京で会ってきまして、でね、もうその時間がもう本当に最高すぎて、もう最高の2文字、以上終わりで、もういいぐらい、いや、それじゃダメなんだけど、<笑>それでいいぐらい最高だったのでえ、今日はその話をちょっとしたいと思います。どんなことを話したのかとか、まあ、何をしたのかとか、えー、ミシルさんがどういう人だったのかとかなんかその辺含めてザックバラにちょっとお話しできたらいいなと思いますで、まあ、今日の流れざっくりどんな感じだったかっていうとまずキャッチボールしたんですよ<笑>あのまず入り口がキャッチボールですはじめましてでキャッチボールやりましてでその後えっ、ー、とアフリっていう僕が好きな柚子、えー、系の、ね、ラーメン屋があるんですけどもそこに行ってラーメンを食いましてで最後ミシェルさんが行きたいって言ってたファミレスのジョナサンに行ってでそこで語り合って、えー、と終わりっていう流れだったんですけれどもそうですねまずちょっと、あのー、最初のねちょっと出会いからちょっと話したいと思うんですけど、あのー、その新宿の公園に今日11時集合だったんですけれど先にねミシルさんがちょっと早く10時45分とかかなにもうすでに着きましたみたいな先に着きましたっていうふうにツイッター d m で連絡来てで僕その時点でもうでに近辺にいたからちょっと早歩きで向かってでそうするとですねそのこうなんだあのちょっとキャッチボールできるゾーンみたいな檻というか柵みたいなちゃんとそういう囲われているところが公園の中にあるからまあ結構でっかい公園なんですけどね。でそとある一角にあってでもうその2 3 0メートル先ぐらいにミシルさんがいるの見えたんですよあミシルさんだと思って僕はわってこう手を振ってでさささささって行ってでミシルさんの目の前に行った瞬間にむっちゃきょどりまして僕<笑>そんなにキョドる俺って俺も思った<笑>みたいなむっちゃ取りましたなんかねちょっと映像でお伝えできないのがちょっとこうあのもどかしいんですけどもちょっと声でね声でこんな感じだったっていうのをちょっと<笑>お届けするとこうミシェルさんの方の近くに行ってえっ、ー、とパッて見た時に「ああ始めま,ましてアイスアイス」アイス<笑>みたいなイメージそんな感じっすねなんかもうキョロキョロしてでそのどこを見ていいか分かんなくなっちゃってで結局僕は何をしたかっていうともうすでにミシルさんがそこでグローブとボール出してたからの僕もすぐにグローブを出して<笑>あじゃあキャッチボールしましょうみたいな出会って1分いないくらいでキャッチボールスタートしましてっていうぐらい僕はね雇ってましたでまあ,あと後々ねこの話ジョナサンさんでもしたんですけどもその、まあ、緊張はしてたんですよ僕。ミシルさんは、ね、そんなに緊張しなかったって言ってましたけども緊張はやっぱしててでもこの緊張ってなんかいわゆるこうドキドキドキドキみたいなその鼓動が速くなってああやっぱり緊張するああどうしようみたいなそういうんじゃないんですいやむしろなかったんですそういうのはこうなんか鼓動がドクンドクンドクンドクンみたいななかったから僕全然緊張してないと思ってたんですよね230メートル先にミシルさんが見えた時はこうバーンって手振ってあ、なんか、ついに会えたみたいなやったと思ってて、いざ目の前にしてはじめましてって言った瞬間にも、目が、どこを見ていいか分かんないみたいな感じで、キョロキョロキョロキョロしてましたね。っていうのが<笑>、あの、ミシルさんとの出会いでした。で、まあ、めちゃくちゃ気を取ったわけですけれども、まあ、その後ですね、えっと、キャッチボールをすることになってたのでね、キャッチボールをこう、してキャッチボールするとちょっと距離が、ね、あるので別にそんなじっくり話すというよりは、まあ、あのちょっと軽く話しながら、えー、とやってたんですけれどもで途中休憩入れてみたいなで、ね、合計、ね、1時間ぐらいありましたね今はねもうすでに筋肉痛きてるぐらい結構動きましたでそこがねいい感じにこう思いっきり投げてももし冒頭しちゃって変なとこ行っちゃってもすぐにこう壁があるから大丈夫だっていうのもあって結構思いっきり投げたりしたんですけどもにしてもねミシェルさんの球がめっちゃよくてもうギュイーンってねこう伸びてくるんですよ。あの焼き合ってる方とかあのだったらわかると思うんですけどもこういい球をグローブでパーンって取るとめっちゃ気持ちいいじゃないですか。で僕はもう今日それがねめっちゃ楽しかった一番楽しかったかも。そのミシルさんのシュって伸びてくる球をグローブでバーンってあの取る瞬間めっちゃ左手痛いんですけども手のひらめっちゃ痛かったんですけどいやーめっちゃいい球ででもうそれが楽しくてたまんなかったですねなんか久しぶりにこう生きてる球を取ったなあという感じですなんかこう草野球とかもねあもう今やんないですけどもあの一時やってた時はそのなんだろうなそんな別にみんなこうもうおっさんとか何ていう体がおっさんなのでいい球投げれないしね別にみんなこう遊びだからあれなんですけど今日の『ミシルさんの球』はもうよくても久しぶりのあの軌道やっぱ興奮しましたねなんか僕も自分が野球やってる時をこう思い出した感じがしますねっていう最初はそこからスタートだったんですよ僕多分その初めましての人とキャッチボール入り口ってなもしかしたら今日が初めてだったかもしれないですね。まあ、ミシルさんとはあのコラボとかでも話したことがあるので、まあ、めましてっていうと厳密に言うとちょっと違うんですけども、まあ、でもね、こう、直で会ったのは初めてだったので、まあ、すごいいい時間でしたね。で、まあ、その後に、えっ、ー、と、まあ、12時ぐらいになって、じゃそろそろ、あの、飯でも食うかということで、えっ、ー、と、僕が好きなラーメン屋アフリというね、ゆずのラーメンを2人で食べに行って、でまあ、そこでもまあちょこちょこといろんな話をしましてで食べ終わった後に、えー、とジョナサンさんに向かったんですけれども、えー、とね多分何時ぐらいかなまあ12時, 12時半過ぎとかかなにジョナサンさんに入ってで最終的に3時半ぐらいまでいたので、まあ、3時間とか3時間弱ぐらい話したかな。はいあのまあそこのジョナさんでの話がやっぱね、あの、しっかり落ち着いてゆっくり話せたので、こう一番深いところまで話せたんですけれども、あのー、なんつうの、あのー、やっぱ、ああいう時間が僕はたまらなく好きだなと思いましたね。あの、ミシェルさんにも直接言ったんですけれども、もし僕、神様が、急に、急に神様がとか言うけど、その、お前、明日から酒は飲んじゃいかんみたいな。こうなんか楽しくワイワイ飲む系の、えー、そういうお酒の席はもう金輪際お前には禁止するとかっていう風にに神様が禁止されてもしてきてもなんか別に全然いい,いむしろなんかこういう時間がずっとあるんだったらいいっすねみたいなそれぐらい僕好きっすっていうもう最高に楽しかったんですけど逆にこの時間がなかったらって考えるとやっぱきついなんだろやっぱねそのまあ、平たく言えばね、まあ、深い話分かりやすく言えばこう深い話っていうのが一番通じるかなと思うんですけどもあなんかこう、まあ、真剣に深い話をしてる時ってあのねこれ僕思うのがね笑いが生まれるんで,すよでその笑いってあ、まあ、これが最高って話なんですけどこの笑いって何かというとあのいわゆるこうお笑い芸人とか。まあ、テレビで見るようなものとかボケツッコミとかなんかそういうねなんかいわゆるお笑い的な笑いではなくってなんかこう共感とか逆に言うとえー、っと新たな発見だ要は共感できないポイントそれ新しいみたいなものとかなんかそういうのが分かった時にこう笑いが生まれたりするんですよね。あのあのね、なんか真剣な話ってある一定のラインを超えるとやっぱそういうふうになっていくなっていう感覚は僕はあってえっ、ー、とそうだからそっち側の今日話をやっぱ3時間できたっていうのがすごい楽しかったですねあのまあこれっては他にもなんだろうな安心感とかもあると思うんですよね要はこうそういう深い話ができるっていうのはこうミシルさんになったら話せるるってて思えてるから僕もその自分の過去の経験だったりとか、えー、そういうもの、うん、特にこうなんかなんだろうな SNS とかこういう場ではなかなか自分でも実は知らず知らずのうちに出してない部分闇の部分とかそういうものをこう話してたりしててでなんかそれが話せるっていう安心感からもなんかなんだろうな緩んだ時のの笑いいっていうのかなそれをこう伝えきった後とかなんかね何て言えばいいんだろうなでもそう僕がここで言いたい笑いっていうのはこうお笑い的なボケツッコミ的なお笑いではなく共感や発見から生まれる笑いみたいなだから面白いんですよ楽しいんですよそ,そういう意味での笑うっていう感覚これがやっぱたまんないですねだからその、まあ、過去に僕がサラリーマンだった時に、まあ、同期の連中も最高に面白くってで、まあ、よくね会社のなんだろうな、まあ、あの面白おかしく、えー、と同期のことをいじくったり、まあ、先輩のことをちょっといじったりとか逆にいじられたりとかしながらそれが面白かったんですよめちゃくちゃでその時間もすごく、うん、僕は好きだなとは思うんですけれどもそれはそれでねただうんまあ、さっき言ったようにですねその時間別に一生なくたっていいいいんですよね僕としてはむしろ今日みたいな,なんか真剣な話をこう突き詰めていった時に生まれる共感や発見や、えー、そういうとこから生まれるこう笑いとかなんかそっちを感じている時が本当に豊かで楽しくって興味深くて最高だったなって思いますね、まあ、よくこう対話のプログラムをあの今ね受けてくれてる人とかともまあもちろん真剣な雰囲気で話すんですけれどもまあやっぱ真剣にこう話していくとどこかでそれがポッて抜けた瞬間に笑いになったりとかしてくんですよねなんかそれってやっぱ真剣だからこその笑いというかいやこの感覚はやっぱたまんないなと思います僕は昔大学生の頃とかは逆に言うとこう真剣なところというよりはこうお笑笑いいい的ななを取れるみたいなやっぱ笑いってさ「笑いってさ」とか言っちゃったけど<笑>お笑いってなんか要は、まあ、ストレートに言うとこう,こう,なんだう学校の中のカーストの上に位置するじゃないですかやっぱ笑いって場を掌握できるんですよね能力として。でやっぱそうお笑い的なお笑いスキルが高い人ってやっぱ総じて、えーとこう「陽キャ」って呼ばれるような方に部類されるし、えー、クラスの中心的な存在になっていったりもするし。でだから僕もなんかそういう風に笑いを取らなきゃとかなんかねそっち側に駆られていたんですよ大学の時だからでもなんかそういう視点がなんかね変わってきたのかなっていうのをまあそれはもうねここ12年とかの話なのであれなんですけどそれを今日また改めて痛感したなと思いますねなんか面白いだからちょっとこう語るみたいなジョナサンでするような話じゃねえっていうぐらいなんか<笑>めちゃくちゃそのその状況も相まっておもろかったっていうのもありますね最高だったなんかそのレトロなこうおしゃれなこう薄暗い喫茶店とかじゃなくて高校もこうこう電気がついてねこういわゆるファミレスですよねでいろんな人がいるファミレス新宿のファミレスですっげえ深い話してて、ね、っていうのがも,もうまた最高でしたねでそうそうそ,うその、まあ、ジョナサンでどんな印象だったかみたいなお互いの話になってで僕ミシェルさんにねなんかそういうような質問されたからああどんな印象だったかなっていうふうに答えようとした時になんかね言葉に詰まったんですよ詰まったっていうか出てこなかったんですよパッと僕なんかその、まあ、これをミシェルさんにも直で言ったんですけど僕こういう時ってなんかあのうまいこと説明はできちゃうんですよねみたいなことを言って、まあ、要はですねそのもしその印象どうだったって言われたらあそうですねなんか例えば最初はこういう第一印象だったんですけども、あのーまあ、話していくうちにこういう風になっていってで最後のあのお話とかもとっても素敵きで、えー、なんか今こんな印象ですみたいなことを割とこう瞬発的に、あのー、言えることがほとんどなんですけど今日何か固まっちゃって「おってなって。でそれなんでかなっていうのをその場でこう言語化言語化もうまくできなかったですねその時なんかなんか自分が言いたいことじゃない言葉が出てきたりとかしてこれどあれみたいななんかなんかねうまく言語できなかったんですけどもなんかだんだんとこうあの話してると分かってきたのは今ちょっと前に言ったようなこと要は安心感とかうん、ミシルさんだったら話せるみたいなそういうものを感じたから要はこう気取らなくていい自分がおどけなくていいし、うん、真剣でいいしんだろうな、まあ、自然体でいれるっていうだからそういうのをこう醸し出してたからミシルさんがでそういう人だからだからなんかいい意味で自分がもともと知っていた SNS で知ってたミシルさんっていうのとなんかね多分帰りがなかったっていうのがあれなのかなあそりゃそうだよねみたいなこの人からあの言葉出てくる僕はあの本も読ませてもらってるしツイッターとかあのそういうのもねあの文章として読んだりしてますけれどもあそりゃそうだよねみたいな納得感みたいなのがやっぱ大きかったのかなだからそういう意味でこうなんだろギャップとかがもしあると印象ってすすすごく残りやすいと思うんですけどもギャップみたいなのもないし、えー、と僕もそのもちろん最初は気を取っちゃうぐらい緊張というかあれ緊張なんだろうな興奮の方が近いかもしれないですね緊張というよりはだからそのあ本物だみたいな,なんかそ,のそっちかもしれないな,なんかどうしていいか分かんないみたいなそのえこんな新宿のなんか公園のとある一角で<笑>なんかグローブ持ってるその何ミシルさんがいるっていうそして僕もそこでなんかこれからミシルさんとキャッチボールするんだみたいなところにちょっと興奮を覚えていたっていうのはありますねなんかテンションが上がってたまあ緊張もねちょっとあるんだけどなんかそのザ・緊張というよりはなんか舞い上がりって感じかな舞い上がってましたねはい、今あのー、印象あっそう印象の話かそうそう、あのー、そういう最初の緊張とかはあったんですけれどもでもなんか総じてねシンプルにだから話しやすいしその話していいという安心感があるしでなんだろうなあのー、こう物事の捉え方とかやっぱりこう鋭かったりとか深かったりするからなんか上辺の会話で終わらないいっていうなんかだから話していて、えー、とってもこう心地がいいなと思ったしもっと話したいとも思うしもっと聞きたいとも思うっていうだから今日の3時間ではちょっとそのジョナサン3時間では足りなかったなっていうくらいでしたねでそんな感じでね僕もこう最初全然言葉にできなくて僕ほんとに自分でもねちょっと珍しいなって思うくらいなんかこんなに言葉にできないんだって思うくらいだったんですけどもでもそんな中で話してる中でふってあそうだって思い出したのが僕ジョナーさんに入ってからえっとまあミシルさんとねこう対面何その向かってこう席に座るじゃないですかそこで感じたことが一個あってこれぜひ皆さんにも聞いてほしいなと思うんですけどもその要はね今日あのキャッチボールをする時もえっもラーメンを食ってる時もそのまあ,ある程度の距離感はあるしえ距離感っていうのは物理的なねでまあ、ラーメンのところも要はカウンター席だったのでこ横並びなんですよだから目をちゃんと見なかったんですけどもジョナさんで面と向かってミシルさんとこう話した時に僕目がめっちゃ印象的だったんですよねでどう印象的だったかっていうとこれをねそのミシルさんに「いやちょっとマジここまで言うのちょっとキモいかもしれないですけど」って言いながら言ったのはその目の奥に何かあるっていう感覚があるって言ったんですよミシルさんに。なんか眼球はここにあるここってね眼球あるじゃないですか皆さん眼球はそこにあるんだけどなんかその先奥になんかもう一枚何かもう一個何かあるような感覚を今日受けたんですっていう話をしたんですよ本当にそれがあってジョナサンでまあ開始何分か忘れましたけど冒頭の方かなんかにミシルさんの目を見てる時に何だろうなあやっぱね裏側にその本当に眼球の目ん玉の裏側に何かいる獣がいんのかなみたいなことも言ったんですけども何かが潜んでいるっていうのに近いのかなっていう言葉にしたりとかあーなんかねすごくあの僕初めて感じましたねああいうの何かいると思って何<笑>かいるとか<笑>そういう時にミシルさんも笑ってくれたし。でおもろかったんですよここ僕真剣に言ってるんですけどこういう話真剣に感じてるんでそれを別にその冗談とかその面白くするためにその眼球の裏っ側にんかいるとか言ってるわけじゃなくって本当にそう思って本当に真剣にそれを言って笑いが生まれてるあの時間がたまんないんですけどそうあの何をとしたんだっけ<笑>なんかいるって思ってあでそうだで色で例えるとあの紺色濃い黒とかに近い紺色のものを感じますっていうふうに言ったんですけどでそこからこう話が発展してまあ闇とかそういうものだよねみたいな話になってってでなんかそうそうそういう部分かななんかそう闇というかで別にその闇っていう言葉だけで捉えてしまうとなんかねどこかこう、うん、なんつうんだ暗いとかあいうふうに見えちゃうかもしれないんだけど、そうじゃなくってね。で、僕、これもミシルさんに言ったんですけど、あの、なんかその目を見た時にね、えっと、寂しいっていう感情ではないんだけれども、寂しいという感情が出てくるところと同じところから、なんか別のもんが出てるような気がしますっていうふうな話をしたんですよ。これ、ちょっとなんか身振り手振りで伝えたいんですけど。でなんかすっごいその何感覚的な話なんですけどその寂しいっていう風な感情が出てくる何か小さな、まあ、何出口というかがあるとするじゃないですかそのなんか根っこにあるもの。でそこから寂しいという感情が出てるとしてそのなんか穴から別のもう一個の別な感情がこう吹き出てるようなでそれをなんか目の裏側に感じたっていう。<笑>なんかちょっっと説明がうまくいいてる気はしないんですけどでもうそうだな,なんかあの魅力的という言葉で、えー、終わらせたくないですがでも僕はそういうことが言いたいですねなんかああこの人はどんな世界を見てるんだろうとかうんそういうのにうんそういう,こう興味が、まあ、めちゃくちゃあるしなんかあでねちょっと話長くなっちゃってごめんなさいんかあのまあでもせっかくなんでねもうこれちょっと皆さんに聞いてほしいな,なんかで僕これは今日ミシルさんにはあの直では伝えてないんですけどもあのねなこれもまたね言葉が難しい難しいんですけどとってもこうねピュアさというか純粋さというか、すごく強烈に感じたんですよね。で、まあこれ言葉のやっぱ難しいところだなと思うんですけども、ピュアとか純粋っていうと、うんなんかただただ汚れがないというか、綺麗なみたいな、なんかそこだけのニュアンスで取られそうなんですけども、もちろんそう、そうなんですよ。すごい透き通ってる感じ。すするんですけどなんかその「純粋」とか「ピュア」っていう言葉だけではなんか言い表せられないさっきのこう目の奥目の裏っかいんかあるみたいな,なんかそういうものも感じたんですよねまあでも本当にこう皆さんに分かりやすくお伝えするとこうピュアな感じこう純粋な感じを今日話していてうんとっても感じましたねだから僕も話しやすいだからなんか少年っていう僕がなんか<笑>少年とかねおこがましいかもしれないけどなんかそのんかねこんな年下の,かなんか言うのあれかもしれないですけどすごくうーんそうそういうところのだからなんだろう、ね、闇と純粋さとピュアさと寂しさと、えー、なんだろうなこう深さとこう海の底にあるような深海っていうのかななんかそういういものと、えー、でも一本の透き通った光が差し込んでくるような感じとねうただああんつうんだろこれちょっとうまく言葉にしたいなでもむずいなでもきっとミシルさんもそのなんだろう純粋さいやでもなちょっとむずいむずいしなんか僕の勝手な予想になっちゃうからあれなんですけどでもみしるさんもきっと何か,う何かとこう戦っているのか、まあ、自分のうん生き方生き様をうん刻んでいるのかああそうだからね表現者はもう本当にもうアーティストっていう感じを受けたってこれは美尻さんにも言ったんですけどね。だからやっぱりこう純粋性みたいなものがこう透き通ってるがゆえに世界の捉え方が鮮明だしだからあれだけこう発信もあみんなから支持される発信になっているしみんなが言語ができないところ言語ができているしでもそれがゆえにきっと苦しかったことまあ今もあるかもわかんないですけれどもそういう部分もきっとあっただろうしうんとかねそういうなんかやっぱ言葉ではごめんなさいちょっとやっぱ言えないわ言えないんだけどちょっとニュアンスで汲み取ってくださいすいませんでもなんかその今僕が並べた言葉たちをなんか1個の鍋に入れてぐちゃぐちゃにバーってかき混ぜて煮込んで煮込んでみたいななんかそれですもうそれは言葉にはできません<笑>あのそれは別に綺麗なものとも言えないし汚いものとも言えないしえー、透き通ってるものとも言えないし濁ってるものとも言えないし、まあ、その全部でもあるみたいな感じなんですけれどもちょっと分かんないです分かんないですが魅力的ですよねで魅力的っていう言葉でも表現したくないって僕はさっき言ったんですけどもなんかもうそうなんかねそれぐらいやっぱうんのものを僕は今日感じたのでなんかねこううん、言葉で表現したくないものがやっぱこの世の中にありますね。うん、ということです。はい。まあちょっとあのー、なんだろう僕はちょっとこれぐらいなんかなんだろうなすごく充実して豊かで満たされる時間って、まあ、なかなかね僕は、うん、実は多分小中高大となかった。っっよなて思ってまあもちろんこのスタイフを始めてからこうして、うん、自分の思ってることとか話せたり聞いてもらえたり、うん、なんかコラボとかさせてもらったりするようになってからやっぱこう伝えたりねできるようになりましたけど本当におか,げおかげさまでそれはありがたいなと思いますけどもまあでもこうして会ってここまでこう、うん、話せる人ってやっぱいないなかなかねいないので僕は友達とかも少ないから本当に少ないので。いやーなんか本当最高なもう今日の冒頭にも言いましたけど最高でしたーいやー最後でしたねなんか喋り忘れていることがありそうな気もしますけれどももしもちょっと思い出したら話したいと思いますあちなみにですねちなみにっていうかあのそうそうミシェルさんとの話の中で結局僕はねやっぱ誰に自分の発信を届けたたいいんだろうかみなな話になっててでまあそこで今日、まあ、家の帰り道とか家帰ってきたからも考えたんですけどもあの僕自身って結局どうだったんだっけっていうことを考えてたらその今みたいになる前ですね発信とかするもっと前の時ってなんかね一つ思ってたことは僕普通コンプレックスというか無個性コンプレックスとでも言うのか、かもなく不可もないっていう自分にすごく嫌気がさしてたなと思うんですよ。そんな人がもしかしたら一つのこう届けたい相手なのかなと思って、まあそれをね、まあ、ミシルさんだったら、クズ男に悩む女性っていうのがこう一つ、うん、分かりやすい、うん、なんかターゲット、ターゲットって言い方でいいのか分かんないけどね、そう届ける相手。にはなるとは思うんですけど僕はもしかしたらその普通な状態になんかそこに嫌気がさしてる人とかがもしかしたら当てはまるのかなと思って、まあ、それもミシルさんとの中で話したんですけどあの反抗期が僕なかったんですよずっとそこも関わってるんですよねあここあこの話もすればよかったこれでも今度ミシルさんとコラボしますちょっとそういう話もあったであので、まあ、ちょっと触りだけ言うとその僕ずっとあの反抗期がなくって25歳のタイミング母親ががんになった後とに、まあ、いろんなことが重なって,初めて人生初めて母親と父親にぶち切れるっていうことをやったんですけどもそれまでは反抗期がなくてで、まあ、反抗期がないっていうのはこれつまりとか何かっていうとその自分の感性のアンテナを全部へし折られている状態感覚を虚勢されてしまっている状態であるんですよね。で、まあ、ここで言う反抗期っていうのは何もその表立ってね親に対してバカ野郎とかなんかそうやってこう言葉で言ったり暴力を振るったりとか別になんかそれだけのことを言ってるわけじゃなくあの伝える伝えないっていう問題よりはその反抗をしている状態にあるか否かみたいなところな,んですけどなんですけども要はそのうざいとかはあ親とかに対してなんかこううんなんか押し込めてくんなよとかそういう思いとかを持てるかどうかとかって結構ねこれはねすごくこういろんなところに二次災害的になんか生まれる要因を作るんじゃないかなと思ってまあ要はそのいろんな感性を虚勢されてえと自分の思っていることよりも人が思っていることの方が正しいというその感覚でずっと生きてきてる人たちはえ僕はですね僕はそうだったんですけどもそういう人たちって何が好きか何をやりたいか、どんなことに興奮するのか、楽しいと思うのかがわからないです、まず。わからないし、えっと、もっと言うと、何が嫌いなのかもわからない。何がつまんないのかもわからない。とにかく心が動いてないんですよね。で、心が動かないから、えっと、かもなく不可もないっていう状態になる。要は、普通。普通なんですよね。無個性。よく僕、過去に無個性って。個性ないって言われてすげえ傷ついた時があったんですけどもその時も笑ってごまかしてたんですよねなんか「マジっすか?」とかって言ってでも結構ショックだったなと思うんですけどなんかその普通コンプレックスみたいななんかどうにか自分なりの尖ったものを見つけたいどうにかうん自分ならではのものを見つけたいだけどもそれがずっとできないっていうところに本当に悩んでて。抜け出したたくて仕方なかったんですよあのそれなのかな正体は。でねこれちょっともうちょっとごめんなさいなんか長くな,長くなっちゃったけど踏み込んだ話をすると、あのー、それって何かっていうとあの普通な家庭だったんですよこれちょっとね別収録撮ろうかな。ごめんなさいその普通な家庭っていうのは何かっていうとっていう話をしたいのでその僕の自己認識として僕の家庭って普通だったんですけども。ただこれが普通じゃないということが分かったし普通じゃないどころか、えー、全然爽やかな家庭環境じゃなかったし、えー、とある意味崩壊していた部分もあるし、えー、親子の役割が逆転していた家庭だったなとも言えるしねあの僕と親の関係性ですよ弟とか兄貴はどう捉えてるのかはその詳しくは分かんないけどでも僕は親の役割をしていたし親は子供だったんですよね蓋を開けも、みたでも蓋を開ける前はいわゆる普通の家庭え父親はサラリーマン母親もまあパートをやってで週末は、えー、子供たちの少年野球のお茶当番やったりとか、まあ、すごく、うん、信頼もあって、えー、みたいなでそんな母親父親だったから、うん、僕は、まあ、なんだろうなこう恵まれた家庭、まあ、そんなにこう、まあ、お金はねあの全然こう。あの豊かではないけどだっただ貧乏ではないみたいな、まあ、きついところもあるけどまあ普通に生活はできるみたいな普通の家庭で育ったんですがなんかさっき言ったように普通の家庭で育ったからこそうん,なんか自分って今特になんもないのかなとか逆に普通の家庭で育ったにもかかわらず自分って自己肯定感が低かったり自信がなかったりこれどういうことなんだろう世の中で言う自己肯定感が低いとか自信がないって例えば何か親からすごくひどいことをされたとかなんかそういうことをね言ってる人がいたりとかするなあとでも自分は結構普通の家庭だったよな別になんかそのねすごいわーって虐待されたりとかもないしあれじゃあ自分が悪いんか自分がいじめられた経験が悪かったのかなみたいな。ただこれも蓋を開けたらやっぱ家庭環境から来るものだったなと。し、やっぱ崩壊していた。だから何が言いたいかっていうとですね、自分、今もし自信がないと、自己肯定感が低いとか、人間関係で本音が言えない、言いたいことが言えないとか。自分が何をしたいか分かんない何が嫌いなのか分かんないっていうふうな状態にある人そんな人たちがもし自分の家庭を普通の家庭だというふうにもし思っている人がいるのであればそうじゃない可能性は非常に高いつまりそのちゃんと反抗してる人ちゃんと親に対して面と向かって本音の関係性でいられてる人っていうのは自分の家庭をね普通だとは思わないんですよねそれはその異常とかっていう話ではない異常とかじゃなくって普通っていう言葉ってやっぱね。当たり障りなくね。うまいことをその隠すんですよ。本質的な部分を。っていうことに気づきました。なんか今日これミシルさんと話して、えっ、ー、と話して帰り道考えながらこれが出てきたって感じですね。ミシルさんと話したおかげで話したあの時間があって出てきた感じなんですよ。なんだろうあもう、もう一個言おうとした後も言おうとしたんですけども。あのー？えっとちょっと待ってしるさんの話って普通のあそうそうで僕もねやっぱ高校時代にこう省かれたりとかすごいきつい経験もあったんですけどこれだからそれがねその例えば高校の時いじめられた経験が今の自分の例えば自信をなくしてるとも取れるんだけどこれね蓋を開けるとやっぱここも家庭にあるんですよ。いやいや暴論みたいなことも思われるかもわかんないけど要はそのいじめというか、まあ、いじめになぜなるのかっていうと自分が言い返せないからっていうのがあるんですよね例えばちょっといじられたりとか嫌なこと言われた時に「お前それ嫌だその言い方すごく傷つく」とか「やめて」とかっていうのが別に言えたらいいんですよでそれで言ってもあの治んなく治んないでねまたいじられたとしても「や,やめて」ってかもう本当にうざいいいって言えばいいんですよそれを言えるっていうことが大事なんですけども僕は言えなかったし他の人他の例えば同じグループのねなんかこう中学生の時とかに仲間がすごいこうバカにされていじめられもういじめに近いようなバカにされてる時に僕はそいつのことを助けられなかったのがすごく今でも心残りだったりするんですけどもなんで言えなかったかっていうと僕は親との関係性がずっとそれだったからなんですよね。っていうことが分かってったんですよ。要はその父親と母親の関係性があんまり爽やかじゃなかったからなんとかそこの関係性を良くするように僕は仲介役を担って、えー、なんとか円滑に円滑に空気感が悪くならないように悪くならないようにっていうのがもうこれが僕の対人関係におけるベースなんですよねだから空気感を悪くしちゃいけないんですよ僕の価値観では当時からずっと。でそんなふうに育ってきた僕は何をするかっていうと自分がいざそういうふうな嫌なことを言われたりとか傷つくことを言われても笑いで返すんですよねそれはみんなの前で僕がいじられた時に嫌なこと言われた時に僕がそれは嫌だ言わないでとか傷ついたとかその言い方うざいとかっていうと空気感が悪くなるのでって思い込んでいるので本当は空気感なんて悪くならないのかもしれないしそれを言うことによってうん、なんかもしかしたら別の違う意味での笑いが生まれるかもしれないけど僕はそれを言ってしまうとダメだと思い込んでたからずっと受け入れてたってなるとねやっぱそのもし今聞いている、うん、聞いてくださってる方の中に過去、うん、いじめだったりとか省かれたりとかすごくそういうきつい経験がある方もしいたらねあのそこも,もしかしたらじっくり深掘りしてみるとそれって実はそのいじめが起きたのって今の僕みたいに自分が言い返せてないからつまり自分が対人関係におけるベースっていうのが言い返さないっていうことに親との間でなっていたからそれが自分のいじめの経験として傷ついて残ってるんじゃないかとか他にもあるかもしれないけどそういう見方もできるんですよねだからあの結構そのいじめの経験とかはあのそこが原因だで止める人が多いですけれども実はそれって真のきっかけ原因ではないっていうことはあの、まあ、僕自身の経験からもそうだし僕が今まで対話をしてきた経験からもあのほぼそこじゃないっていうよくだから僕はねきっかけはきっかけじゃないその自分が思ってるきっかけっていうのは実はきっかけじゃなかったりすることがほとんどっていうことをよく言うんですけども。ごめんなさいちょっとなんか話がわって広がっちゃいましたが何が言いたいかというとですねミシルさんはこうあのとこういう人に届けるどういう人に届けるみたいな話をねミシルさんとしたことによって僕自身も帰り道いろいろ内政が深まりですねでこの言葉にまたどりつきました普通コンプレックス無個性コンプレックスうん何か自分もこう尖ったものを見つけたいと思いながらも可もなく、不可もなくで終わるという。可も,もなく、不可もないっていう。なんかむしろ不可の反抗を押してくれとすら僕は思ってました。まあうん、でもそんなことを言ったらダメだとも思ってた。そんなことを言ったらなんかお前、お前そんなことを言ってじゃあ本当にその、落印をされてもうそんなこと言えんのかよって言われたらまあ確かにみたいになっちゃうからね。でもなんか僕は心のどこかで、どのとこに突き落としてほしいとさえ思ったぐらいやっぱ無個性とかかもなく不可もない存在いてもいなくても変わらない存在っていうのはやっぱ苦しかったこれかもしんない僕のこの長年の約10年くすぶっていた15歳から25歳の時の正体はそこかもしれないだから僕は平均値を取るのがうまいんですよ今はあえてこういう言い方をします平均値を取るのがうますぎちゃうからあのここがないツルツルの表面で何の引っかかりもないから摩擦も生まれない喧嘩も生まれなければ深い共感も生まれないっていうだからいてもいなくても変わんないだから僕は必死におどけておどけてふざけてお笑いを取ることに走っていったし自分が傷つくようなことを言われていてもそれは笑いに変えることこそが正義笑いに変えること変えることができない人はキャパの小さい人みたいなことを僕は自分に言い聞かせてやっていたなと思いますね。普通コンプレックスだな普通の家庭で育ってきたという認識のまあ人というかなんだろうねちょっとごめんなさいここら辺はもう一度こう自分でも精査したいと思いますが何かそういうところで悩んでる人うんでもこれってやっぱ人に言いづらいと思うんですよねなんかあの今ストレートな表現しちゃいますけど要はあの誰からどう見ても不幸だっていうことが分かるような出来事が起きた時って相談が、まあ、ある意味でしやすすいと思うんですよもちろんしにくい環境あ出来事もあると思いますよあるんだけどなんかそういうことが起きちゃった方が誰か助けてって言えるんだけどなんか可もなく不可もないのでっていうのをその悩みをやっぱ分かってくれる人っていないなっていう。だってそんな甘いじゃんって言われたらまあ確かにそうですねってなるしなんかお前より苦しいやつなんていっぱいいるぞとか言われたらまあ確かにってなるしお前飯も食えてんだろとで別に大して貧乏でもなくそれなりに学校も行ってんだろって言われたらまあ確かにってなるしでお前野球もやってんだろって言われたら確かにってなるしなんか何も反論できないんですよねでもきつかったのは間違いないあの無個性というかどこも尖れないっていうで、これはな、どこから来てるのかっていうところがですね、やっぱね、僕は今日、ミシルさんにも聞いてもらったんですけど、やっぱ僕の過去のトラウマから来てる、トラウマっていうのは親子関係のね、母親からの強烈なヒステリックに、ばーって僕をあの怒ったりっていう経験が、まあ一度や二度じゃないですね。そういうところから来てます。もうこれはもう間違いない。だから僕はこれを反抗期、2年前の反抗期の時に全部母親にぶちまけたし、そのせいで自分の心は死んだというふうに伝えたし、最悪だっていうことも伝えた。でもそれを伝えたから僕は母親と最後いい関係性を作り直すことができて、うん、母親が亡くなるまでに全部やりきったなっていう、だ今後悔もなければ、うん、憎みなんて1ミリもないし、でも間違いなく僕は母親のことは大嫌いだし、大好きだったし、総じて愛していると思うし、総じて愛されていたと思う。これが僕の今の母親の解釈。っってていう,ふうになってったんですよね大嫌いと大好きなんですよ。まあそこができたから、うんまあ、できたのはね母親が癌だったし余命1年っていうところがあったからなんですけれどもいやーちょっとごめんなさい今話が長くなりましたが話しててもなんかすごくしっくりくるななんか。うんそうだなそこかもな。普通という悩み。<笑>自分は普通だっていう悩みです。ありませんかこういうの。なんか僕ね、これちょっと初めて言うかもしれないですけど、その当時ね、思ってたのは、じあ初めてじゃないか、さっき言ったか、その、不可の楽因。要は、自分がもっと不幸になってしまい、不幸になったらもっと自分は、個性が出るんじゃないかとすら思ってたぐらい何かそういうものを欲してたんですよねでもそんなこと人に言えないじゃんさっき言ったようにお前恵まれてるやんって言われたらそれまでだしでも本当にきつかった本当につらかったなって思いますねあの人の苦しみはやっぱりあいろいろあるとは思いますけれども、まあ、基本的にはそこは比較できないものだなと僕は思うのでもちろん残酷なこと、うん、本当に壮絶なものという表現がいいんですかねそういうのを送ってきた人と比べたらねもしかしたら僕の苦しみは小さいのかもしれないですけれどもあ、まあ、人間はそこだけじゃ測れないくらい複雑性を抱えておりますし、えー、とそういう表面的な出来事だけではまあ,あの無理ですねあのどっちが苦しいかとか。だから戦争の中を生きている人と、えー、要は僕のおじいちゃんおばあちゃんとかね過去の太平洋戦争を生き抜いてきた人と今の令和を生きている若者どっちが幸せですかなんていうのは、まあ、そもそも議論としてはできないようなものだなと僕は思ったりもするのでねだから本当はこういう普通という悩み個性がないっていう悩みも本当はもっと表面化してもいいなとは僕は思うんですけどなかなかそんなこと言ったらお前ら黙れと。なっちゃうからなんかそんな人の僕は力になりたいなと思いましたはいということです、ね、45分33秒も話しておりますがえー、まあほに今日は<笑>そう今日はでもみしルさんと会って最高だったっていう話だったんですよはい以上ですあのみしルさんのそうそう今後ねちょっと僕今日も直でお話したんですけどもミシルさんとコラボしたりとかくず京とか執着本とかをテーマにしたコラボライブとかあのする予定なので、というか僕からちょっとそういうのも提案させてもらったりとかしたので、ぜひ今後とも皆さんよろしくお願いします。そしてこの長い収録をここまで聞いてくださって本当にありがとうございます。ということで、えー、今日は以上になります。ありがとうございました。バイバーイ。